0: ¿Todo comenzó ayer? Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica.
1: Hola, ¿cómo estáis? Soy Raúl Molina Recio de la Universidad de Extremadura y esto es Todo... Comenzó ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña José Luis García Ruiz, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal? Buenos días. Pues buenos días. Te ¿no? por bueno. invitación, ¿eh? <ríe> Claro que sí. Faltaría más, vamos, faltaría más. José Luis es especialista en Historia de la Empresa, Historia Financiera, también en Historia Industrial y tiene una enorme producción científica de gran interés, entre bueno entre la que destacaría como simple donde muestra algunos trabajos ¿no? como eh, el libro Política Industrial en España Pasado, Presente y Futuro del 2019 el libro que tiene junto a Nuria Puch eh, Historia de la banca privada del siglo XXI en España una introducción eh, es un documento de trabajo del 2006 finalmente se acabó publicando en el 2020 por la Asociación Española de Historia Económica después también del 2020 eh, tiene Banque un perdón Bank at the H eh, de Banesto eh, Luefe eh, Case, 1879-1993 que está publicado en un libro publicado por Genonia uh, Pons y Pearson, Risk and the Insurance Business in History también del 2020 tiene José María López de Letona y Núñez eh, del Pino 1922-2018, empresario y político que está publicado en el libro Traza y negocio, ingeniero empresario en la España del siglo XX editado o dirigido por Gloria Quiroga bueno, junto a Gabriel Tortella tiene eh, el libro del 2013 Spanish Money and Banking a history que Está publicado por eh, Palgrave Macmillan. Y bueno, después eh, tiene eh, mm, eh, junto a Luis Manuel Santorredondo un libro que a mí me gusta mucho, además un libro que, que he utilizado mu muchas veces, que es Es un motor español, historia empresarial de Barreiros. Esto lo publicó en síntesis en 2001 eh, y que es un libro sumamente interesante. Hoy nos visita para hablar de, de su último libro junto a Michelangelo Basta, eh, que se titula Bank Industry versus Stock Market Industry Relationship, publicado por... Rutledge, este mismo año, 2023. Y bueno, José Luis, te ataco directamente con algunas preguntas para que nos presente un poquito el libro. A ver, ¿cómo surgió la idea de, esta, de este libro colectivo y cuáles son sus principales interrogantes, o por lo menos los objetivos centrales de análisis? Bueno, pues
0: este libro surge de un proyecto nacional que estaba yo dirigiendo sobre políticas industriales eh, en la historia, para, como base para, para este proceso de reindustrialización del que tanto se habla en nuestros días. Claro. Eh, y entonces, bueno, un, un tema eh, que yo además podía abordar de forma particular era pues, la, la financiación ¿no? de, de ese proceso de, de industrialización, reindustrialización, porque bueno, me he dedicado pues, eh, mucho a, al tema de la historia financiera. Claro. Y, bueno, eh, se me ocurrió pues, montar un, un número especial de Business History, eh, porque realmente la historia financiera que yo he hecho tiene mucha perspectiva de, de historia empresarial. Y, y estuve buscando por ahí uh, algún colega, eh, y, bueno, pues pensé en Michelangelo Asta, con quien ya había colaborado en un proyecto anterior, eh, que duró varios años. Y, bueno, él, él estaba también pues, metido en esos temas. Y, y, bueno, pues nos pusimos de acuerdo, lanzamos un Call for Papers... Y, y, y salió, salió el número especial de Business History y bueno, parece que después eh, pues los editores pensaron que quedaba que para un libro ¿eh? y entonces el libro de Rowledge realmente eh, es el, el especial de Business History convertido en libro, eh, quizá porque se, se vio que, que tenía eh, interés. ¿no? En, el, el, el objetivo es básicamente volver sobre la tesis eh, de Gerschenkron. Eh, que siempre estamos volviendo una y otra vez, ¿eh? de los autores, yo creo, más, más citados, eh, sobre todo por su libro del 62, ¿no? Eh, esa, esa tesis de que la banca, eh, en particular la banca universal, es absolutamente decisiva para la industrialización, que fue contestada eh, tempranamente en 1969 por Raymond Goldsmith, eh, un profesor de, de Yale, que estaba en Yale en ese momento, y, y bueno, que lo que viene a decir es que bueno, la banca puede ser importante, pero también están las, las bolsas. Eh, él habla del conjunto del sistema financiero eh, como impulsor del desarrollo económico. Y entonces, a partir de ahí, hay un cierto debate que se ha mantenido en el tiempo, que, que no está cerrado ni se cerrará nunca. Estos debates, <risa> debates científicos no se cierran nunca. Eh, y, bueno, pues a nosotros se nos ocurrió hacer una aportación eh, en, en relación con los temas de investigación que estábamos eh, tratando, que, que tienen que ver con la, con la industrialización, eh, pero con una perspectiva de historia empresarial ¿eh? que quisimos darle, digamos, ese, ese enfoque particular, eh, y esa es un poco la idea.
1: Uh -huh. Fantástico. Bueno, a, a lo largo del libro se estudia desde muy diversas perspectivas no geográficas a nivel de, de países, ¿no? como también metodológicas, como el sistema financiero es clave para explicar el, el crecimiento en cada país. Yo sé que esto es un tema enormemente amplio, ¿no? pero ¿en qué medida eh, demostráis en el libro la importancia del sistema financiero para explicar el crecimiento económico?
0: Bueno, en, en general se admite que, que el sistema financiero pues, es importante para, para mantener, sobre todo, el crecimiento económico. Eh, hay más dudas sobre qué desencadena eh, la, la industrialización, el crecimiento económico. Ahí parece que la financiación no es lo más decisivo. Eh, tiene que haber otras cosas, innovación tecnológica, por ejemplo, claro. pues, eh, empresarios, que tú has estudiado, por ejemplo, también. En sí. Fin. sí. <risa> Y, y entonces cuál es el papel del, del sistema financiero? Pues, pues sostener todo eso para, para que realmente se mantenga en el tiempo, se, se amplíe, eh, coja masa crítica. Eh, entonces, esa es un poco la todo, todo eso se, se ve en el trabajo este. Bueno, aquí en el trabajo, sobre todo, intentamos ir a la cuestión, digamos, de la tesis de Gerschenkron de la importancia decisiva de la banca eh, frente a los a los mercados de valores. Entonces, bueno, pues eh, lo, lo que hicimos fue, ya digo, seleccionar una serie de artículos que yo creo que nos quedó bien, dejamos muchos fuera, eh, bueno, tuvimos que rechazar porque, en fin, el, el, el History es el que es, claro. entonces, eh, pero yo creo que ha quedado bastante, bastante coherente porque tenemos eh, países importantes, eh, todos europeos, nos gustaría que hubiera habido algún otro país, eh, no sé, asiático, pero, pero no, no salió, nos mandaron una cosa que no era muy allá, Ajá. entonces... Al final nos centramos en estos países, pero nos, eh, hablamos de primera revolución industrial, de segunda revolución industrial. Yo creo que, que hay una variedad, eh, como tú también señalas, pues geográfica, eh, importante y también temporal. ¿no?
1: Claro, fantástico. Bueno, el libro plantea una dicotomía... Que está presente en una larga tradición historiográfica que además repasa, eh, por ejemplo, en la introducción de, de ese libro, entre las instituciones financieras, los bancos y los mercados financieros, la bolsa a la hora de financiar a las diversas empresas industriales, especialmente en los momentos de cambio tecnológico, como puede ser la primera y la segunda revolución eh, tecnológica. ¿Qué conclusiones generales aporta el libro sobre esta destacada cuestión? Bueno, al final lo que hacemos es,
0: sobre todo, aportar más confusión. ¿no? ¿Eh? <risa> Pero bueno, no somos los únicos. Los ¿eh? que se han aproximado a esta, a esta discusión entre eh, bancos y, y bolsas, pues, eh, pues al final han, lo que han hecho es aportar más confusión. ¿eh? Eh, sí, ahí está el caso muy destacado de Caroline Follin, ¿eh? por ejemplo, que es una gran investigadora de este tema, que ha publicado muchísimo eh, y... ...sobre este tema y al final pues, lo que concluye es que en realidad los bancos son importantes... ...las bolsas son importantes, eh, lo importante es que haya buenas instituciones... ...que, que, que además estén bien reguladas también eh, y entonces pues poner el acento en, en un aspecto... ...en una institución o en un mercado pues, pues no es eh, la clave. Eh, entonces bueno nosotros al final podemos también concluir un poco eso... Eh, pero, mm, bueno, uh, digamos, a, a, hay algo más. Eh, al final, también estamos un poco por una tesis que, que se está imponiendo bastante, una discusión teórica, histórica, enorme sobre, sobre, sobre estas cuestiones, y al final, eh, digamos que, de alguna manera, Geschenkron tenía razón, en el sentido de que la banca, al principio... Al principio es decisiva, pero inmediatamente después eh, entran los mercados de valores, que también contribuyen eh, en, si están bien regulados, eh, si, si realmente están orientados hacia, hacia las actividades productivas, eh, como ha pasado muchas veces pues entonces, eh, pues al final eh, son, son tan decisivos como los bancos. Digamos que en el, eh, esta, esta idea, de alguna manera, también en estos trabajos que, que recogemos aquí se, se, se sostiene. ¿no? La, la idea de que, bueno, quizá haya, digamos, una evolución temporal. En, en un primer momento la banca efectivamente es importante, pero inmediatamente después eh, en, entran en juego los mercados de valores que también son importantes. ¿no?
1: Claro. O sea que te iba a preguntar justamente por la teoría de, de gershain en lo que eh, planteaste Ahí vosotros en, en el libro, o sea, realmente eh, eh, en el libro corregís la teoría, la matizáis, la corroboráis <risa> y que finalmente que, con qué o sea, que, que digamos cuál es la conclusión a la que llegáis, ¿no?
0: Bueno, ya digo que sobre todo aportamos confusión. <risa> Pero eso, eso es muy científico, ¿eh? la, la confusión eh, es en fin, eh, eh, aquí no hay verdades reveladas, aquí no hay, en fin, no sé. No, no hablamos con Dios para que nos diga cuál es la, la, la verdad de, la, de las cosas, ¿no? En fin, somos científicos, pues bueno, pues eh, estamos ahí dándole vueltas, pero al final se aprende, ¿no? En estos procesos naturalmente que, que se aprende. Entonces, bueno, también está la idea de que, eh, bueno, hay una pluralidad de, de situaciones, ¿eh? que todas ellas pueden ser aceptables. Eh, también, pues, lo, luego... Eh, si quieres, vamos por países, eh, analizando un poco los casos. Entonces, en, en cada caso, digamos, pues eh, es, eh, es más conveniente una, una, una situación que otra, ¿no? Una, una, una vía de financiación que otra, ¿no? Entonces, y esto cambia también con, con el tiempo. Eh, entonces, al, al final, estamos de acuerdo, digamos, con Caroline Folling. Caroline Folling, después de dedicarle años y años y publicaciones y más publicaciones, pues llega a la conclusión de que lo importante es la calidad, ¿no? La calidad de... De las instituciones, la calidad de los mercados, más que pues, eh, que sean de un tipo, que sean de otro. ¿vale? Entonces, bueno, es una conclusión, digamos, sencilla, ¿no? Es una pero pero que, que seguramente es por, por donde tenemos que apuntar ¿no? a, la, a la cuestión de, de la calidad.
1: ¿no? Claro, sí, una, una conclusión sencilla pero realmente interesante, ¿no? porque a fin de cuentas de lo que se trata es de descubrir el porqué ¿no? de, 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 de ese crecimiento industrial, además, de, de dónde llega la financiación de las empresas y bueno, eh, al final por lo que se entiende de vuestro libro llega de todos lados pero llega especialmente de, de, de unas instituciones financieras, como bien dices tú, de calidad. ¿no? Yo también me había quedado con esa, con esa impresión, la verdad. Bueno, de los diversos estudios regionales que componen esta interesante monografía, te voy a preguntar por, por algunos casos, ¿no? Pero ¿qué destacaría eh, que aporta, por ejemplo, el estudio del caso belga e italiano? Bueno, el
0: caso belga es un caso interesante porque es el primer país eh, que sigue al Reino Unido en la primera revolución industrial. Claro. Eh, y así lo plantea pues Stefano Ugolini que es el autor de, de este capítulo eh, todos ellos todo, hay que decir también que, que hemos tenido mucha suerte porque los historiadores que colaboran aquí eh, eh, la nómina bueno la, la tenéis en, en el índice etcétera pues, pues son de, de mucha calidad no Claro. entonces claro. bueno pues Ugolini por ejemplo pues eh, no, nos plantea con claridad que aquí eh, fue la Sociedad General eh, eh, la que impulsa el, el crecimiento belga, estamos hablando de los años 30, muy al principio de, del nuevo Estado belga, eh, pero inmediatamente después eh, se potencia la, la bolsa, pero la bolsa la potencia el, pro, el propio banco. Eh. Claro. Es decir, hay una, él, él dice una coevolución ¿no? de, de, de la banca y la bolsa, que eso también ocurre en otros casos. Eh, el, el alemán, por ejemplo, que ha sido estudiado por Caroline Folling, eh, de forma muy destacada, y por otros, eh, pues, pues, pues está. Eh, digamos que, que a veces también pasa eso, también pasó en, 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 España. en España. también, cuando los mercados de valores finalmente despegan. Eh, a partir del 88 ya muy tardíamente pues también la, la banca se implica mucho ¿eh? en, en ese desarrollo de, de, la, de, la, bolsa, de la bolsa española y, y, y bueno pues esto es el, lo que nos cuenta Ugolini para el caso belga es básicamente eso ¿eh? que no hay una, una contradicción sino que bueno empe, empieza la Societe General pero inmediatamente después la bolsa de Bruselas pues es impulsada por, por esta Societe General y algún otro banco que, que colabora y sobre Ajá. el caso italiano pues bueno eh, el caso italiano está centrado en el periodo entre guerras mundiales, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sí. donde había una banca universal eh, muy potente que había colaborado al despegue italiano, pero que aquí entra en crisis. ¿eh? Eh, todos estos bancos terminarán intervenidos por el IDI, eh, empieza la nacionalización de la banca, de la gran banca italiana. Eh, entonces, bueno, incluso en el año 36, a la vista de este fracaso, se prohíbe la banca universal. ¿eh? Esa banca que tanto le gustaba uh -huh. a Kershenko aquí queda prohibida después de, de este fracaso. Entonces, eh, bueno... Eh... Aquí, digamos que lo más interesante, quizá, es eh, la, la importancia de otras instituciones, eh, de banca local, eh, para financiar a las pymes. Entonces, una, una conclusión de este trabajo eh, eh, es que la, la banca grande está bien para las grandes empresas, pero la banca eh, local está bien para las pymes y todas ellas son importantes en estos procesos de, de industrialización, eh, porque no, que no solamente se hacen a un nivel eh, pues de, de gran dimensión, sino que se hace a, a mucha Muchas escalas eh, claro. que son absolutamente necesarias. Entonces, bueno, eh, pues luego también otro, otro aspecto interesante es eh, en esta relación entre banca e industria, ¿quién domina? No? Pues aquí, uh, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa en Alemania, por ejemplo, claramente, eh, que, que es la banca la que, la que domina, eh, pues aquí es, es la, eh, la industria. Eh. La, la, la banca es relativamente débil eh, frente, a, frente a la industria, eh, claro. Y Según los autores que, que, que analizan esto con mucha seriedad, a partir de una base de datos que, ha, que han construido pues, eh, tremenda, eh, pues, pues llegan a esta, a esta conclusión. ¿no? Eh, es, eh, hay hay una, unas aportaciones muy interesantes. Eh, aquí Basta está implicado muy directamente en este tipo de trabajos. ¿no? Fantástico, fantástico.
1: Y bueno, y por lo que se refiere a Francia e Inglaterra, ¿qué nos puedes decir que aporta el libro?
0: Bueno, el caso francés eh, está relacionado con la Segunda Revolución Industrial. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, el caso francés, pues siempre se ha pensado. Que, que en Francia la banca ha sido más importante que la bolsa, eh, aunque también la bolsa de París, pues en fin, siempre ha sido, siempre ha tenido su, su relevancia, mucho más que la de Madrid, por ejemplo. Claro. Eh, pues ah. la, aquí eh, lo, se destaca el papel de, de la bolsa, eh, el papel de la bolsa como apoyo de las empresas de la segunda revolución industrial. Entonces, a partir de un análisis, eh, digamos, eh, estadístico ¿eh? utilizando indicadores, la Q de Tobin en fin, ¿eh? toda una serie no, no, no tengo tiempo para <risa> extender, en fin, ahí está el trabajo muy bien eh, investigado y escrito entonces, bueno eh, al final, digamos que lo que pone en valor este trabajo es la, la, la importancia de la bolsa ¿eh? de, de la bolsa de París pero también incluso de, de la, del segundo mercado la cuLIS que se llama en, en, en el apoyo a las empresas de la segunda revolución industrial ¿eh? Eh, entonces, bueno, es un, es un trabajo muy, muy interesante. Y el, y el caso inglés, bueno, pues el caso inglés eh, pues, pues aborda primero un informe que, que ha sido bastante relegado en, en la historiografía, el informe Colwin, uh -huh. eh, que es una comisión que se crea en 1918, eh, de banqueros, eh, para, eh, en fin, también está el... Eh, pues El gobernador del Banco de, de Inglaterra ¿eh? y otros banqueros privados, todos los, todos los más importantes, para estudiar un poco la situación de, de la banca, que, que era muy criticada ¿eh? por estar alejada de, de la industria, la, la, se, la, se la hacía culpable. De, ...del atraso... Esto, ...incluso el propio Alfred Bassal... Eh, ...todos recordamos que, que en, ese, en ese momento... ...también está muy, muy crítico... ...pero en fin... La, ...la opinión pública era muy crítica... ...entonces bueno, se, se estudia en, en esta... ...en esta comisión... ...y bueno, pues... Eh, ...según los, los autores de, del trabajo... Eh, ...que son también... Eh, ...pues reputados historiadores... ...Billings, Molan, garnet ...pues eh, llegan a la conclusión de que, de que este informe... ...es mucho más interesante de lo que se ha venido diciendo... Y, eh, bueno, eh, se, se manifiesta la preocupación de los propios banqueros por, por la situación en la que está. La, la banca británica había sido una banca comercial, una banca no universal, no implicada con, con las industrias, eh, una banca que buscaba pues, trabajar eh, a corto plazo, eh, rehuía eh, el compromiso a medio y largo plazo. Claro. En fin, eh, entonces, pues al, al final, ellos mismos reconocen que, que, que esto no termina de funcionar, que es que el país se está atrasando con respecto a Alemania, con respecto a Estados Unidos, un poco lo que también había dicho Marshall, ¿eh? Industrial Aid, que es un libro que se publica pues, en esos años, eh, eso lo dice con una enorme claridad. Entonces, digamos que aquí... Lo, lo interesante es, eh, digamos, la autocrítica de los banqueros ¿eh? y, de alguna manera, pues lo que eh, los autores del artículo nos dicen es que, se, digamos, se está empezando a aceptar que haya un cambio ¿eh? y, de hecho, lo va a haber, porque después hay otro trabajo eh, para el periodo de posguerra, donde eh, pues, la banca cambia completamente en el Reino Unido. ¿eh? Va a haber unos años en los cuales pues, las fórmulas de banca universal ¿eh? van a estar ahí presentes, ¿eh? en el Reino Unido, con una gran intervención estatal, ¿eh? acordémonos de todas las, las intervenciones frente a los fracasos industriales, ¿eh? Eh, llega un momento que toda la, la industria automovilística está nacionalizada, por ejemplo. ¿no? Pues que tú también lo sabes, porque sí, tú sí. has trabajado en temas automovilísticos. Bueno, pero, pero más sectores... Eh, y bueno y, y la banca pues, se ve muy condicionada eh, en, en, en ese proceso y se convierte en una banca universal, un poco eh, por, por imperativo legal, porque en fin, el Estado está presionando en esa dirección. Todo esto terminará con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher va pues, a saltar todo esto por los aires. <risa> partir del año 86, el Big Bang la desregulación y ya todo esto todo esto se termina, pero todo ese periodo anterior, ¿eh? que es analizado pues estupendamente por Kerr y Snyder en el libro pues eh, resulta de enorme interés en, en, en estas cuestiones que estamos eh, debatiendo ¿no?
1: Fantástico, bueno y te, te voy a hacer una última pregunta así un poco general, ¿no? de balance del libro aunque más o menos yo creo que la hemos ido respondiendo a lo largo de la entrevista pero eh, por dejar así la síntesis, ¿no? Eh, no sé, José Luis, si crees que en el fondo, de una manera u otra, lo que se demuestra en esta monografía es la necesidad de instituciones financieras, ya sean bancos o bolsas, sólidas para que se produzca no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo económico y que, bueno, la carencia de esta solidez impide el despegue económico en, de la sociedad actual y del pasado, ¿no? No sé cómo ve esta cuestión ya un poco más global en perspectiva histórica.
0: Bueno, pues yo creo que es algo que nos tiene que preocupar enormemente, ¿eh? porque lo, lo que hemos tenido pues, a partir de finales del siglo XX hasta... Hasta hace poco, porque yo creo que ya el neoliberalismo se ha terminado, ¿no? sí. a partir de 2020, pues, uh -huh. eh, incluso ya hay libros ¿no? <risa> publicados claro. muy serios sobre este tema, eh, esto, todo esto es muy reciente, porque en fin ha, ha sido un fracaso, claro. ha sido un, un, un clarísimo fracaso, entonces a, a nivel... De, de sistema financiero, pues hemos tenido un sistema financiero caótico, ¿eh? porque la, la desregulación ha conducido no a mayor crecimiento, un crecimiento sostenido, eh, con base industrial, sino en fin, a, un, a unas operaciones especulativas que también han, han debilitado a la banca. ¿eh? Claro. Porque, en fin, una cosa que mis alumnos, por ejemplo, se sorprende mucho, es que durante la Golden Age no hubo crisis bancarias.
1: ¿eh? <risa> claro, claro, ¿por qué? Yo,
0: la crisis bancaria es lo normal, que, que los bancos pues quiebren cada poco tiempo, que el Estado los rescate y, y, y gastemos un montón de dinero de los contribuyentes en rescatar a la banca, pues eso es lo normal, porque es lo que han visto de ellos siempre, pero eso no es ni medio normal. Entonces, pues bueno, eh, todo esto, yo creo que con, con esto contesto un poco a tu pregunta. En el sentido de que lo que hace falta es pues, eh, buenas, buenos, buenas instituciones, buenos mercados, pero debidamente regulados, ¿eh? que no tengamos lo que está pasando, por ejemplo, con las criptomonedas o criptoactivos o como se llamen, ¿eh? que es, están cada vez absorbiendo más, más inversión ¿eh? con, en, en algo que no, que no es nada. No es nada. Eh, que... Claro. Estamos ahí enterrando mmm, billones ¿eh? en, en nada, ¿eh? y con una completa desregulación. O sea, realmente es, es algo eh, para mí eh, asombroso. ¿eh? Eh, entonces, yo, yo creo que se, se aprende, eh, por ejemplo, a partir de estos trabajos, de la importancia ¿eh? de que eh, haya tanto instituciones como mercados, pero que estén adecuadamente eh, regulados, que sirvan para, para el crecimiento económico. Bueno, sobre todo esto eh, está empezando a haber una reflexión muy seria, digo, a partir de 2020 cuando ya estamos abandonando pues, esos presupuestos neoliberales eh, con generalidad y entonces pues, pues, pues yo creo que empezamos otra vez a reflexionar con seriedad sobre
1: todas estas cosas. no Fantástico, sí me, me parece wow, me parece genial esa reflexión final Bueno, vamos a, a cerrar el programa y lo vamos a hacer con una nueva sección que hemos inaugurado aquí en el, en el podcast esta, esta temporada, bueno, y en el que hacemos invitado lo atacamos ¿no? con cinco preguntas rápidas bueno. con, deben de ser con, con respuesta muy rápida y corta no sé a ver qué, qué te parece José Luis y eh, si hay alguna que no quiere responder no la responde y paso a la siguiente pero son vamos son cortas y con y yo creo que cualquiera cualquier historiador económico lo, eh, lo puede responder bueno a ver José Luis te piden que le pongas nota a la historia económica eh, a la historia de la economía española, es decir a la economía, a la sociedad, etcétera, en España a lo largo de su historia, no como disciplina económica, sino nuestra historia económica ¿qué nota le pondría?
0: Pues yo le pondría un aprobado alto <risa> eh, porque yo creo que, que bueno, hemos llegado hasta donde hemos llegado hemos superado incluso la, la trampa esa de la renta media, en fin, somos un país desarrollado, pero bueno eh, no, no llegamos en, en renta por habitante pues a, la, a la media de la, de la Unión Europea claro. es decir yo creo que, que no, no, no hemos cometido graves errores, eh, pero sí tenemos una cierta mediocridad, ¿no? Entonces, bueno, creo que el actuado alto sería la, la nota más adecuada.
1: ¿no? Me parece me, me parece genial. Vale, y tienes una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia. ¿Cuál sería? Pues
0: yo creo que la autarquía. La autarquía.
1: <risas> Porque
0: hemos cometido, hemos cometido otros errores, pero que han sido compartidos, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, en mediados del siglo XIX, pues, pues ese capitalismo ultraliberal que hubo eh, aquí, pues también lo hubo en Francia, en el Segundo Imperio, por ejemplo, no sé, quiero decir que hay errores hay compartidos, ¿no? <ríe> y otros más recientes en neoliberalismo, por ejemplo pues lo hemos compartido no pero eh, la autarquía pues ocurre en un momento en el que todo el mundo está construyendo un nuevo orden eh, eh, económico internacional y político internacional y nosotros resulta que no porque hay un dictador que quiere mantenerse en el poder ¿eh? y nos aísla eh, y nos impone pues un, eh, un pues, eh, graves errores eh, que en, en, en el terreno económico pues, eh, se concretan en, en la autarquía pues esto me parece pues, el, el peor error Sí, sí. sí
1: eh, no eres el único, ¿eh? Uh, ya van varios <risa> historiadores económicos que coinciden en ese punto, ¿no? Sí. Fantástico. Bueno, también puedes elegir cuándo vas a nacer y te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambias por otra anterior o posterior. Bueno, yo nací
0: en 1959, que no es mal año para nacer, es el año <risa> de estabilización. A partir de ahí empezó el desarrollo económico, el milagro económico, sí. en fin, no sé. Pero bueno, si, si me dejas elegir, a mí un, un año. Que, que en principio me atrae mucho sería 1900, ah. porque es, digamos en torno a 1900, bueno, es, el, es el despegue de esa segunda revolución industrial sí. que tuvo que ser realmente es fantástico brutal. vivir aquello. El despegue del automóvil, sí. del avión, de, de la electricidad, el dominio de la electricidad, eh, el dominio de la telefonía... Eh, bueno, creo que todo esto se ha ido desarrollando ahora muchísimo, claro. Pero todo esto eh, antes no existía y de repente existe ¿eh? toda, toda la revolución de la química, de la medicina. No, todo, todo, realmente es que tuvo, tuvo que ser fascinante ¿eh? vivir. Sí. Años. Pero claro, eh, también hay que tener en cuenta que si naces en 1900 vas a vivir dos guerras mundiales. Claro. ¿eh? A los 14 años vas a tener la Primera Guerra Mundial, a los 39 <risa> la Segunda Guerra Ay. Mundial. <risa> Por lo tanto, casi me quedo en 1959.
1: <risa> Perfecto. Bueno, uno de nuestros oyentes va a tener tiempo para leer un solo libro sobre economía, sociedad historia. ¿Cuál le recomendaría?
0: Pues la verdad es que a mí un, un, eh, un libro que, que me dejó fascinado eh, y me sigue fascinando es El Capitán en el siglo XXI de Thomas Piketty. Ah. Un libro que tuve que leerlo en francés para hacer una reseña que... En el, para el Colegio de Economistas de Madrid, que, que me obligaron a leerlo en francés, <risa> porque me dijeron que tenía que ser la primera edición. Bueno, pues nada, eh, yo afortunadamente estudio francés en, con los escolapios allá por los años 60 <risa> y <risa> <risa> algo sé de francés. Y, y bueno, pues a pesar de, de sus casi mil páginas eh, en su edición francesa original, pues, pues me, me fascinó y me sigue fascinando, me parece un libro absolutamente rupturista, un libro de historia. Eh, eh, pues porque trabaja en el largo plazo, un libro absolutamente innovador que pone el acento en la desigualdad. A partir de ahí pues eh, hemos empezado a preocuparnos todos por la desigualdad. Eh, y, y bueno, eh, también habla de crecimiento, de, la, de la, eh, digamos, el crecimiento financiero ¿no? con el crecimiento eh, real eh, bueno, eh, no, no me voy a extender mucho, pero yo, yo creo que es, es un libro que a mí, a mí me, me, me fascinó, eh, bueno, no me ha fascinado a mí solo, en fin, claro, claro. se ha vendido por millones, en fin, sí, sí, sí. Eh, eh, a todo el mundo, está traducido a todos los idiomas, y, y yo creo que es un, un libro que, que también ha contribuido mucho eh, al, al debilitamiento de este pensamiento neoliberal que a mí me parece tan, tan destructivo y... Y, en, no sé, aparece un, un libro que merece la pena pues, eh, destacar si tengo que destacar solo uno.
1: Sí, 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 solo uno, solo puede ser uno. Bueno, y por último, en una vida paralela no eres profesor de universidad. ¿Qué sería? Bueno,
0: yo, yo tenía una vida distinta a la universidad. <risa> antes de dedicarme a la universidad estuve 10 años largos en un banco. Estuve trabajando en un banco. En un banco serio. El banco de los de antes, el banco de Bilbao, <risa> dirigido por Sánchez Aysaín, en fin, un banquero de los que ya no, no queda ni uno. ¿eh? Entonces, bueno... Uh, pero al final, eh, la verdad es que estuve a gusto, ¿eh? pero era joven, en fin. Uh, pero al final decidí cambiarme a de la universidad. Cuando tuve una oportunidad, pues me, me pasé a la universidad, porque eh, yo, yo creo que, que es, eh, era y es mi, mi vocación y no, no tengo remedio. Yo nací para profesor de universidad y bueno, pero vamos, ya, yo digo, ya digo que tuve, tuve ocasión de probar una... Un, distinta y no me gustó.
1: Claro, claro fantástico, fantástico. Bueno, José Luis García Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y autor del libro Bank Industries vs Stock Market Industry Relationship publicado por la editorial Rutledge. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias
0: a vosotros. Saludos.
1: Claro, claro que sí. Saludos, José Luis. Nosotros volveremos después de Navidad y lo haremos con otro programa dedicado a otro gran libro de historia económica porque, como siempre decimos, también, en lo que a la historia económica se refiere, todo comenzó ayer.